0: tenemos una alianza con Enseña por México retador porque ahora no solamente vamos con los chavos eh, en apoyo en infraestructura en educación en salud pues mira yo creo que son dos cosas primero creer en ti pero mientras más damos más bendiciones tenemos Un Minuto
1: Project un podcast creado por Malte porque somos fieles creyentes que todos tenemos una historia que contar. Hola, yo soy Madi y esto es Un Minuto Project. Sean bienvenidos a este nuevo video, podcast o en lo que sea que le estén reproduciendo. Para dar inicio al evento de Un Día para Dar 2021, organizado por la Llama de la Esperanza, en apoyo a becas educativas y a la educación continua, el día de hoy traemos a una invitada de lujo. nieta de Don Porfirio Contreras, hija de Don Rubén Contreras. Ella es una mujer que siguió el camino de dos generaciones atrás de trabajo, esfuerzo, sacrificio, que hoy son el resultado de más de 80 años de empeño y un gran espíritu para beneficiar a la sociedad. La historia de Grupo Excelencia, que comenzó con la venta de llantas, hasta convertirse en uno de los grupos más grandes en la venta de automóviles en México del mismo modo Grupo Excelencia crea el Hotel Boutique y Spa La Casona de Don Porfirio ubicada en la Sierra Nororiental de Puebla en el poblado de Jonotla prontamente siguió abriendo el camino y surge en 2003 la asociación civil La Esperanza del Mañana AC cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Sierra Norte del Estado de Puebla enseña por México uno de sus principales aliados trabaja de la mano para llevar educación de calidad a las zonas rurales del país madre y con un espíritu altruista inigualable hoy nos cuenta un poco más sobre su vida personal las cosas que realiza en Grupo Excelencia y su amor por compartir y dar a otros con todo el corazón Isabel Contreras, directora general de Grupo Excelencia, bienvenida a continuación su entrevista
0: pues entonces llega Honda y fíjate que Honda fue un parte aguas en la industria automotriz porque estaban las cinco grandes marcas en ese entonces que eran las que manejaban todo el mercado automotriz de México. Pero Honda viene con una oferta diferente. Eh, las cinco grandes lo que hacían es que se basaban mucho en hacer descuentos y no tenían pre política de precio único. Honda viene entrando y dice mi producto vale esto y vale lo mismo desde Tijuana hasta Quintana Roo. Y lo tiene y quien quiera comprar tiene que comprarlo a este precio cosa que no estaba acostumbrado el mercado a esto. El mercado lo que hacía era siempre regateaba y buscaba el mejor precio y compraba donde le daban el mejor precio. Y Honda dice, no, yo quiero precio único y quiero que todos los distribuidores ganen y que tengamos un menor margen en el servicio, pero que sea un servicio fácil, rápido, excelente, de calidad, y lo logró. ¿Y lo logró? Ya sabes que los japoneses para eso se pintan solos. Entonces, eh, llegaron y bueno, además que traían muchas eh, KPIs para medir y nos enseñaron a hacer las cosas diferente vinieron con un concepto de una sala fue pues la, las primeras agencias Honda en México tenían sala para entrega de coches cosa que las de las cinco grandes pues no era tan no era un como a gran acontecimiento a entregar un coche y aquí sí entonces pusimos snacks en cada en cada este agencia que de hecho eso es algo que caracteriza al grupo realmente eso es una característica, característica que hemos agarrado y hemos hecho propia en el grupo porque creemos que los clientes se merecen la mejor atención no este, estos snacks, puedes desayunar o comer o echarte una botanita un refresco, hasta un tequila, este, todo esto con, con ganas de atender mejor al cliente entonces Honda viene muy enfocado a servicio, al cliente y, y con esto viene, se empieza a abrir el mercado y entonces eh, vienen todas las demás marcas que empezamos, empezamos a tener a Renault, que también pedimos dos luego a Toyota, y así a lo largo del tiempo, porque ya tenemos ahora 22 años de ser cocheros representamos a 12 marcas, las 12 marcas casi todas son japonesas menos Mazda y es eh, las dos coreanas que son Kia y Hyundai eh, la nueva MG que además este es una marca se llama SAIC, es China, pero compró la marca MG y también tenemos BMW, Renault de las europeas y MINI. Así que, este, pues muy contentos con toda esta trayectoria. Yo me integré, como te dije, desde los 18 años al equipo, al equipo de trabajo. He pasado y he estado en diferentes puestos. Hoy en día este, yo dirijo el área de Suzuki, de todas la, las marcas Suzuki que tiene el grupo, todas las agencias Suzuki en el grupo, menos las de, la de México, que es así la de mi hermano, y llevo eh, pues muchas cosas del corporativo y llevo la fundación, la Fundación La Esperanza del Mañana.
1: Pasamos a nuestra siguiente pregunta: es respecto a la Asociación Civil de La Esperanza del Mañana, ¿cómo nace la idea y el concepto dirigido a las comunidades de la Sierra Norte de Polar? Lo que tengo entendido es que ustedes apoyan a los campesinos, apoyan a las familias, apoyan a cualquiera que lo necesite.
0: Así es, pues mira, ha sido una labor de muchos años porque La Esperanza del Mañana tiene, pues, cerca de 22 años de fundada. Mi papá la fundó porque. Eh, eh, vacacionábamos mucho en Cuetzalan y, y siempre tuvimos una finca que cuando yo era chica, ahí pasaba muchos fines de semana. Entonces, digamos que la zona era muy querida por mi familia. Y después, ¿te acuerdas cuando entró el presidente Vicente Fox fue? En una de esas, de sus campañas vino y, y creo que recién había sido electo. Y él pidió que quien quisiera apadrinar una zona de la sierra, porque sabemos que son comunidades muy pobres, eh, donde hay un grado alto de marginación y se sabe que además un gran porcentaje es de gente indígena, ¿no? Entonces, tanto es así que, que mi papá dijo yo adopto, yo adopto esta región y entonces empezó desde ahí la labor de, de, del grupo ahí metida en, en la sierra nororiental. Este... Mi papá antes presidía la dirección de, de, de la Esperanza del Mañana y yo ya tengo siete años de haberla tomado y se ha seguido el trabajo, ha cambiado el trabajo porque antes estábamos enfocados mucho en lo que era vivienda ayuda a, a todas estas comunidades donde existen escuelas que son públicas pero las cuales muchas no tienen por ejemplo baños dignos, entonces también nos enfocamos a baños dignos, a estuf estufas ahorradoras porque también sabes que hay un gran problema de que las personas cocinan allá en la Sierra con Leña y muchas de ellas mueren de cáncer, entonces las estufas ahorradoras ayudan a que el humo no se salga de, de la, bueno, de, la, de esta como estufa que nosotros les hacemos pero sigue siendo de leña, sin embargo no contamina la casa y entonces eso ayuda a la salud de las, los integrantes de la familia, ¿no? Eh, es, ha sido una gran labor porque hemos estado metidos mucho, nos es reconocido ya que hemos participado en diferentes cosas, con diferentes gobiernos, cuando hemos podido con gobiernos eh, los gobiernos vienen y van, tú sabes, pero, pero la asociación siempre ha seguido, a haciendo el bien allá, tanto es así que hoy, hoy por hoy te puedo decir que estamos en 11 municipios, ¿no? y de esos 11 municipios tenemos diferentes comunidades en cada municipio, y nos reconocen, así que este, la gente creo que hemos hecho, hemos generado confianza a través del tiempo, porque como se han hecho todos estos, eh, y te voy a seguir contando, porque son muchas de las cosas que este, hay mucho que contar, pues no, no se dice tan rápido, ¿no? pero sí, es en, eh, sí ha sido en infraestructura, en los colegios, sí ha sido en los pueblos, los hemos pintado a los pueblos para que puedan ser más atractivos turísticamente. Hemos hecho 12 kilómetros de andador porque también los chavos allá andan a pie de carretera la gente y mucha muere atropellada. Entonces, digamos que hemos ido viendo que cuáles han sido las necesidades y hemos ido cambiando. Tanto que ahora hemos llegado a un momento en donde estamos ayudando muchísimo en la educación a esos chavos. Tenemos varios aliados con los que damos diferentes cursos, ¿no? Ha sido con la alianza de varias universidades como la UPAEP, la Madero, la UAP, que que también nos ha, nos ha donado bancas. Eh, hemos hecho una escuela de campesinos. En lo educativo, eh, hemos seguido como el trayecto con, con los estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos, tenemos una alianza con Enseña por México. Enseña por México es una institución que se encarga de... Capacitar a profesores que ya son licenciados y que quieren dar dos años de su vida eh, en una de estas comunidades enseñando. Entonces, lo que hace enseña por México los toma, los capacita y nosotros que somos, digamos que los patrocinadores y que conocemos bien las, las carencias de la sierra y que conocemos eh, las escuelas que eh, tienen menor grado educativo... que todas están igual, o sea, la verdad es que hay mucho por hacer ahí en la educación, y lo que hacemos es que escogemos estas, estos municipios, estas comunidades, y escogemos los colegios que tienen mucho más participación de estudiantes, y que son multigrados, y ahí metemos nosotros estos pens, ¿no? Que son capacitados por Enseña por México. Y nosotros, lo que hemos quedado con Enseña por México, es que queremos que hagan la comunidad más participativa, que involucren a los papás y a los estudiantes a hacer, no solamente a ir a impartir clases, porque sí tienen además horarios dentro de las aulas. Enseña por México tiene un convenio con el gobierno, entonces ellos participan dentro de las aulas con enseñanza. Pero no solo eso, sino hacer más labor educativa entre papás e hijos, hacer como más alianza y esto nos ha funcionado muy bien, porque por ejemplo, se han hecho campañas de limpieza en los pueblos y tanto papás como alumnos han participado de esas campañas o de limpiar en los ríos, que, que de esa zona a veces están llenos de plástico. Que hemos hecho este otro programa que se llamaba EcoChavos que también los ecochavos son, eran chavos que se dedicaban a colectar el plástico y luego lo vendían y, y los recursos se, se distribuían entre la comunidad para hacer un, alguna cosa, ¿no? Este, también hemos eh, participado con, estoy hablando de los programas que se han hecho con la, las comunidades, por ejemplo, los, los huertos de traspatio, ¿no? También es, se han dado cursos para los papás también de cómo, cómo más psicológicos ayudando a, a entender más a sus hijos, a hacer más familia, etcétera. Entonces ha sido como una labor grande. Eh, primero estoy hablando de, la, de los chavos de primaria porque estamos metidos en primarias, en secundarias y en bachillerato. Ahora con la UMAD de aliados tenemos un diplomado que ya inicia este mes, eh, que, del cual nos sentimos muy orgullosos porque es un diplomado de emprendimiento. Eh, nosotros fuimos con los aliados y queridos nuestros y además los expertos en educación. no Entonces eh, juntos estamos organizando este diplomado que es para chavos que vienen saliendo del bachiller y que saben que ellos ya no van a estudiar una carrera pero que sí desean emprender un negocio se les va a dar un seguimiento padrísimo con la UMAD un curso un diplomado que los va a ayudar a tener más habilidades primero desarrollo personal que tanta falta les hace y después eh, un poco también de lo que es hacer un currículum o por ejemplo eh, hacer eh, este, sistemas paquetería que les hace falta a ellos entonces es, es un programa muy integral para que los emprendedores puedan como realizar su proyecto y un acompañamiento junto con este sí junto con este diplomado para que checar que ellos ellos vayan haciendo y vayan desarrollando su proyecto. Entonces, eh, eso te estoy hablando de bachillerato. Luego de ahí podemos seguir con la carrera porque con, con la UPAEP también hemos tenido eh, muchos lazos y con ellos hemos trabajado hace tiempo una apuesta a futuro, que es que estos muchachos de estas comunidades se van a Puebla y también, bueno, algunos patrocinadores pagan las becas y estos chavos, eh, la UPAEP pone el costo de los estudios y ellos con eso se pueden mantener allí en Puebla y poder estudiar su carrera. Tenemos la escuela de Campo Taltocalis que está en un rancho que tenemos que está cerca de Jonotla y eh, ahí Sí tenemos unas aulas físicas en donde los campesinos van a estudiar. Eh, son diferentes diplomas los que impartimos, pero todos son para darles herramientas a ellos de poder vender mejor sus productos, técnicas también agropecuarias y también hasta costeos, porque muchos de ellos no saben luego si son rentables o no. Estos cursos los preparan en esta formación y los ayudan para vender sus productos. Tenemos también un vivero, un vivero que ha producido hasta ahorita 7 millones de pinos. Eh, estamos ya... Certificados en la UMA este, por la UMA que es, es una certificación que da el INA. ya estamos en eso y INIFAB ya nos pidió planta de cedro rojo en este vivero tenemos muchas plantas tenemos cedro rojo que ahorita estamos produciendo dos mil mil arbolitos tenemos bambú tenemos producción de pimienta y tenemos varios árboles limón y naranja está situado en una zona es exactamente donde colinda ya el límite casi de, de Veracruz entonces es un lugar muy bonito y ahí es donde se encuentra la, nuestra escuela tal toca Ahora, nuestra escuela Talto Cális, ahorita con la pandemia, estuvo cerrada porque resulta que ahí en el rancho no hay muy buena recepción, no hay buen Internet. Y eso es un gran problema, una gran problemática que tienen todas las comunidades de allá. Como geográficamente está tan divididos, tan distanciados una comunidad de otra y además la conectividad es muy mala, entonces, pues te puedes imaginar que en la educación nos ha pegado mucho el año pasado y este, pues porque casi todo fue exactamente online, ¿no? Entonces, pues eso sí, este. Ha traído su dificultad y su reto, pero bueno, nos las hemos visto, nos las hemos ingeniado con Enseña por México para seguir con las clases, ya sea hablándole a cada estudiante, mandando a la, a la papelería más cercana las tareas, la, nos las vuelve a mandar la papelería a, 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 los, a los profesores de Enseña por México, califica el profesor y está a cada rato pues por teléfono porque las zonas que no tienen conectividad o lo hacíamos así o perdíamos a los estudiantes, ¿no?
1: Eh, una pregunta respecto a esto de Estudia por México, ¿cuál es la siguiente visión? ¿Cómo van a seguir impulsando su legado ahorita? ¿Cuál es el siguiente plan que tienen
0: para ello? Pues mira, con Enseña por México sí vamos a seguir, porque además ellos traen ahora un programa nuevo que ya están lanzando desde el año pasado, que es ahora para capacitar, pero no a los chavos, sino a los directores y a los profesores. Entonces, está, es bueno, es muy, muy este retador porque ahora no solamente vamos con los chavos, sino ahora vamos a capacitar para que sepamos que la gente, los profesores que están ahí traten dignamente al, al alumno y sobre todo más preparados y con más herramientas. Así que con ellos vamos a seguir. Pero bueno, sí, sí hacemos una gran labor. Fíjate que estos este, licenciados de Enseña por México, que se llaman, le dicen PEM, es eh, profesor de Enseña por México. Eh, este, estos PEMs lo que hacen también es que nos pasan reportes de cómo está la situación en cada colegio, si están bien los baños, si tienen goteras, si les falta firme en algunos salones, si les faltan computadoras, y ahí también entramos nosotros a ayudar, pero eso ya es más bien este con recursos y conseguimos este, ponerles los baños dignos. Eh, muchos de ellos no tienen ni, ni lavabos dentro de los baños, entonces, eh, dentro de, de los del área de baños. Entonces, eso es lo que hemos estado intentando, no solamente con al educativo, sino también con infraestructura.
1: Usted es claro ejemplo de que las mujeres pueden ser líderes en la sociedad, por lo que pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Usted cómo define el empoderamiento femenil y cómo usted abre brecha en un mundo machista donde todo mundo es hombre y que los directores son hombres y usted decir, yo soy mujer y yo tengo la capacidad de estar aquí y puedo lograr?
0: Pues mira, yo creo que son dos cosas. Primero, creer en ti. Y segundo, prepararte. Porque no hay nada... Que, que no se gane, ¿no? El lugar hay que ganárselo. Y muchas veces hay que aguantar y que impulsar, pero nunca dejar de creer en uno. Yo te diría que una de las cosas que siempre he sentido que mi familia ha tenido es eso, ¿no? Que siempre a la mujer le ha dado impulso al igual que al hombre. En mi familia siempre he tenido el apoyo de, de ellos, de mi familia, pero también... Si uno no demuestra sus capacidades y si uno no se compromete con su con lo que está llevando y no da resultados porque todo está medio por resultados, ¿no? pues entonces eh, no 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 nos podemos quejar, ¿no? Como mujer te puedo decir que lo que tenemos que hacer es enfocarnos y dar lo mejor de nosotros. Además te voy a decir que las mujeres, en mi experiencia cuando contrato mujeres me encanta porque son súper, súper metidas, eh, son de detalle, ¿no? Y tienen otra visión diferente a la del hombre. No digo que seamos mejores porque yo creo que somos complemento. Si juntamos la visión del hombre y de la mujer es cuando obtienes el éxito mayor, ¿no? Porque, porque cada uno tenemos características y evaluamos diferente las situaciones. Pero sí te digo que son más honestas, más trabajadoras y más comprometidas. Eso sí he visto con las mujeres.
1: ¿Cómo va a seguir impulsando el legado empresarial y el ayuda a otros a Grupo Excelencia? Usted ¿Qué es lo que más le llena de estar en ese grupo? ¿Qué es? Esta actividad me fascina.
0: Bueno, a mí, a mí me encanta este, trabajar aquí. Eh, es una empresa que de verdad piensa en, en sus colaboradores. Eh, mira, te voy a dar un ejemplo. Desde hace cinco años lo que hacemos es evaluar la pirámide de cómo pagamos dentro del Grupo Excelencia. Y lo que hacemos es, si la inflación fue de un 3 o un 4 o un 6, nosotros aumentamos eso cada año pero no solo eso, sino que creemos que tienen que ser nuestra gente, nuestros colaboradores tienen que ser los mejores pagados. Entonces, de verdad, de la industria, creo que sin duda no me, no, no dudo en equivocarme, no, es más, o sea, estoy segura que no me equivoco si te digo que somos de las empresas que mejor, que mejor pagan. Por ejemplo, eh, la pirámide media de hasta abajo que es la gruesa, por decirte, de Grupo Excelencia, esta pirámide gana hoy por hoy no menos de 11 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que si la persona de intendencia, lavador, quien encuentres el, el puesto que sea, no gana menos de 11 mil pesos. Claro, eso va, 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 digamos que haciéndose menor, o sea, el aumento que estamos dando anualmente es menor en las esferas de arriba, pero en las grandes, en la grande capa, que es los que podrías decir que son los, los menos favorecidos, no ganan menos de 11 mil. Y así, en la pandemia nos hemos portado así con la gente, eh, por ejemplo, gente que se siente mal, se le manda a hacer su prueba dentro del grupo, sin sí, obviamente no tienen que poner ellos nada, eh, se les manda a descansar si se necesita, pero además hemos ayudado muchísimo, todos tienen seguro sociales, ¿eh? todos están dados de alta nosotros no estamos de acuerdo con el outsourcing y desde hace años tenemos a toda nuestra gente metida en nómina pero hay gente que hemos visto que pues, tú sabes que el servicio el seguro social, luego el servicio es, es un poco difícil ¿no? Es, hay tanta gente y tantos contagios, por ejemplo de COVID, entonces hemos decidido por ejemplo, algunos de nuestras personas este, más, más llegadas y sobre todo que se han puesto mal, bueno, pues los hemos metido hasta hospitales particulares. O sea, nos gusta el trato digno, nos gusta el trato cercano y nos gusta que la gente esté contenta con nosotros. La gente que trabaja con nosotros sabe que viene a trabajar y da resultados, pero también sabe que está en una empresa humana, que piensa en ellos, que los cuida y que está para ellos. Tenemos un programa muy, la verdad es que muy, muy interesante, en apoyo en infraestructura, en educación, también en salud. En salud son los menos, porque ahí hemos ayudado en emergencias menos. Médicas que han tenido nuestros colaboradores o alguno de nuestros colaboradores. Pero en infraestructura hacemos un análisis del personal que trabaja con nosotros. Tienen más de tres años. Tienen además una recomendación que es gente que ha estado con nosotros, que tiene un performance excelente con nosotros. Entonces se postulan para que les ayudemos en vivienda, en vivienda digna. Y entonces eh, me pasan este, este expediente del colaborador. Mandamos, ya tenemos un equipo que se dedica a esto, que va a evaluar cómo está su vivienda. Y ellos proponen qué ¿Qué mejoras se les puede hacer, pero te estoy hablando que mejoras grandes como cisternas, o sea impernabilizantes, este, hemos puesto, por ejemplo, baños, cocinas, pero esto con la gente que sabemos que es de, de nosotras, no que de verdad nos quiere y que nos ha dado su vida, que ha entregado años de, de esfuerzo a Grupo Excelencia. Y este programa ya lo tenemos pues cada año y se han hecho mejoras de vivienda increíbles entonces cuando tú oyes cuando tú como colaborador trabajas en una empresa donde oyes esto y ves que sucede y ves que cuando pasa por ejemplo este cada año en navidad ni se diga que les damos despensas a nuestra gente les damos un regalo y además pues la fiesta cuando se puede como ahora con la pandemia no, no se ha podido no pero por ejemplo tenemos un rancho que es de la familia y este rancho se produce aguacate en vez de vender el aguacate lo damos a todos nuestros colaboradores. En vez de vender lichi, se los damos a nuestros colaboradores. Porque el mensaje que queremos mandar es: aquí estamos y cuentas con nosotros. Mientras tú estés en Grupo Excelencia y también des tu mayor esfuerzo de la de parte de la empresa, siempre tendrás también tú una recompensa. ¿no?
1: Claro, lo que algo que me que mostró mucho y muy claro es Grupo Excelencia es un grupo humano que también dice, ok, quiero que me des resultados, pero también yo voy a estar para ti si tú me respondes y si tú eres también una persona allegada, ¿no? Eh, pasando a la siguiente pregunta, ¿usted cómo define el éxito?
0: ¿Cómo defino el éxito? Fíjate que para mí el éxito no tiene que ver tanto con lo económico, tiene más que ver con, con tu vida, con, con tus relaciones personales, con la familia. Claro que también si te va bien y eres exitoso en lo que haces, pues todavía más aplausos, ¿no? Pero creo que la vida es integral. Entonces, no es solamente el que te vaya bien, sino que tu familia esté bien, el que tú tengas una vida bonita, el que compartas. Para mí es muy importante, también eso Me lo aprendí desde chiquita, eh, porque en mi familia, si alguna virtud tenemos o algún valor es el que practicamos, el de, es el, el de la generosidad. Entonces, también por eso, por, esto, por estas bendiciones que hemos sido, la verdad, tan bendecidos por Dios, que las hemos deseado compartir. Y por eso es el programa que tenemos de la esperanza del mañana de tanto tiempo y por eso es este programa que te estoy platicando del grupo excelencia, ¿no? de los colaboradores, porque si eres yo pienso que si eres bendecido es el compartir, el compartir todo eso que Dios te da Estaríamos muy mal si pensáramos que nada más es para quedárnoslo nosotros, ¿no? Este, yo, yo siempre he hecho como un acuerdo interno con Dios que he dicho, yo cuido a otros, tú cuídame a mí, yo cuido a otros, tú cuida a mi familia, ¿no? Entonces así funciona y nos funciona muy bien y no lo vas a creer y no lo hacemos por eso. Pero mientras más damos, más bendiciones tenemos.
1: Qué bonito conocer a alguien que, que diga, ya lo hago no porque quiero lucirme, no porque quiero, sino porque lo hago por corazón, lo hago porque si tengo, lo puedo dar a otros. Si pudiera elegir un libro como lectura obligatoria para todos los estudiantes a partir del nivel secundaria, ¿qué libro elegiría?
0: Pues mira, a mí me gustan mucho los, los libros de desarrollo personal, eh, esos son los con los que me quedo, porque son yo sé que no a todo el mundo le gustan porque, porque a veces se piensa que son aburridos, pero si a mí me deja algo, alguna enseñanza, y no, y no es que recomiende yo un libro en particular yo recomiendo que si la gente siente que está, a lo mejor coja en, en alguna parte, por ejemplo en mí siempre ha sido una búsqueda de lo, de lo personal, ¿no? de quién soy, a dónde voy, qué me gusta. Entonces, a mí, ese tipo de lectura sobre espiritualidad, ¿no? A lo mejor no soy tan religiosa, pero sí soy más espiritual. Yo lo, rec lo que recomiendo es siempre, por ejemplo, si fuera en el negocio, también he, he leído libros eh, eh, que me han ayudado como a mejorar procesos, KPIs, etcétera. Pero yo te diría que más bien Busques el, la lectura que crees tú que te va a llenar y que te va a dar algo, porque en, ese es el tipo de lectura que necesitas, el que te prepara y que te forma a ser un mejor ser humano. Siempre estamos en la búsqueda, yo creo, ¿no? Como ser humano pues no estamos terminados y, y el que yo creo que está, el que cree que está terminado y el que ya lo sabe todo es el que menos sabe, ¿no? Así que yo te diría que a mí a mí me gustan este, los libros más de desarrollo personal, pero creo que más bien en el momento de tu vida en el que estés y lo que necesites aprender.
1: Perfecto. Qué pequeño acto de bondad le mostró alguna vez a alguien que nunca olvidará, o viceversa?
0: Pues mira, es que no te puedo decir uno, porque la verdad, yo hago estos actos todos los días, o si no todos los días, y te digo cada semana, o sea, yo cada vez que oigo que llega alguien y me dice, ¿qué crees se necesita? Desde que hay alguien enfermo y estamos rifando un iPad, o a ver, que es una tontería, ¿no? Pero, o que llega, por ejemplo, la gente que trabaja conmigo, oiga, me pasó esto con mi hijo, me pasó esto. Yo, de alguna forma, por algo, Dios me prestó el oído para escuchar las necesidades de esa persona y no es coincidencia. Me lo está diciendo por algo. Claro, quisiéramos ayudar más, pero, pero te prometo que si algo hacemos es yo escucho y no me lo quedo. Yo, a ver, a ver, ¿cómo actúo? ¿Cómo ayudo? Ya sea con una palabra, ya sea con un consejo o ya sea con, con literal, con un recurso, ¿no? Porque mucho, mucho a veces es recurso, mucho a veces es otra, otro tipo de ayuda, pero creo que si lo oyes es porque quiere, Dios quiere cargarse ¿no? Entonces no te puedes quedar con los brazos cruzados. De alguna forma hay que ayudar y hay que participar.
1: ¿Qué mundo o cuál es el mundo que le dejamos a los jóvenes hoy? ¿Usted cómo ve esa perspectiva? Porque, bueno, sé que usted es madre de dos niñas muy bonitas ¿Y cuál es el mundo que le dejamos hoy a las jóvenes? ¿Usted cómo ve esta perspectiva actualmente en Puebla?
0: Eh, yo pienso que lo que le puedes dejar a tus hijos es el tiempo que estés con ellos, les enseñes y les dediques de tiempo, ese es tu gran legado, ¿no? Eh, creo que el gran legado de mi papá ha sido el tenerlo como mentor es pasar el tiempo y el que me haya pasado todos estos pues ideas, conceptos o consejos que yo hoy compartí contigo de cómo pienso este, creo que ese es el gran legado, ahora del mundo que estamos heredando pues creo que me encantaría haber dejado un mundo creo que dejo un mundo, si algún día me voy, sí voy a dejar un legado de generosidad, eso seguramente que sí, los, ya mis hijas lo saben de trabajo, de esfuerzo y de compartir con los demás. Creo que ese es mi, lo que te puedo decir que yo les voy a dejar a mis hijas. Ahora, tu pregunta iba más en qué creo, que cómo está el mundo, que qué mundo les estamos heredando. Pues mira, la verdad me da mucha pena decirlo, pero, pero en, en materia de ecológica creo que estamos acabando con el mundo porque no hemos puesto medidas responsables los países para contaminar menos, ¿no? Y esto me preocupa porque sé que en unos años va a haber unos cambios climáticos muy fuertes. Me gusta mucho todo lo que es ecología. Me meto a escuchar eh, los documentales y a veces, aunque parezcan muy, eh, pues te puedo decir que exagerados, es la realidad, ¿no? O sea, el mundo cada vez eh, que no cuidamos los recursos, que, que tiramos basura, que usamos plástico, que desperdiciamos, el agua, todo eso va a haber una repercusión porque si la viene, si viene y viene fuerte y es en, el, en las futuras generaciones, lo que sí me da mucho gusto es que las nuevas generaciones sí tienen ya más conciencia de cuidar de, de, de proteger, de, de no, no lastimar por ejemplo a los animales de cuidar los recursos que hay o sea yo veo a mis hijas y realmente el colegio creo que ha hecho muy, buen, muy buena aportación en eso porque las veo mucho más conscientes son generaciones mucho más conscientes en cuanto a nuestra empresa creo que sí a mis hijas Sí, como te dije, sí se les va a heredar ese, ese legado o esa filosofía de familia que creo que les va a ayudar mucho en un futuro. Este, creo que las nuevas generaciones vienen muy diferente, pero pues así fue la mía, así fue la de mis papás, ¿no? Cada una tiene su característica y cada una tiene cosas muy buenas. Este, esperemos que, que la hagan bien mis hijas, ¿no? Y esperemos que las generaciones futuras sí se hagan más conscientes del otro. Creo que todo está en pensar en el otro no solamente en uno en, en ver qué, qué necesidades hay, tiene el de junto para yo también sentirme o más bien tener el compromiso de ser un ser humano más completo cuando tú ayudas y, y repartes como dije hace rato bendiciones creo que te puedes sentir satisfecho da mucha satisfacción ayudar ¿sabes? Porque, porque también podías no haber hecho nada pero tomaste la decisión y a lo mejor costó trabajo costó recurso como dije costó tiempo sin embargo eso es muy valioso y eso es algo que sin duda va a beneficiar a alguien más. Y por lo mismo, tú, tú también te vas a sentir lleno, satisfecho y muy a gusto como ser humano, que no solamente ve por sí mismo, ¿no? Creo que eso es todo.
1: Isabel, estoy segura que tus hijas harán un gran, pero un, de verdad, un gran cambio en Grupo Excelencia y más viniendo de usted, de ahorita conocerla, de saber que usted es una mujer que las ha preparado, que las ha enseñado y tener un ejemplo como usted. Finalmente, para cerrar este bloque, de entrevista que, wow, o sea, eh, platicamos varias cosas, varios puntos, varias cosas que no conocíamos de usted, ¿qué mensaje le dejan los jóvenes el día de hoy que nos esté
0: escuchando? Uy, pues yo diría que se preparen primero y segundo, que trabajen, 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 que se entreguen y que compartan, que compartan y que compartan. Esa sería mi, mi, mi forma o mi estilo de decirles este, nada es fácil, todo tiene su mérito y su logro. La preparación no es lo único que se necesita, ¿no? Eh, se necesitan muchas más cosas, pero realmente cuando llegas y vas cumpliendo tus metas, tus, tus objetivos y se cumplen siempre con trabajo, con esfuerzo y además ¿Se comparte con alguien más? Es que es muy difícil que te vaya mal. Creo que esa es una disciplina, yo diría, ¿no? Una, junto con disciplina. Este, creo que es la fórmula del éxito. Si no, sueno este, muy repetitiva con, con la pregunta que me hiciste hace rato, pero creo que esa es la fórmula. Trabajo y compartir.
1: Isabel, fue un placer tenerte aquí en el programa, que nos dieras la entrevista. Es que eres una mujer extraordinaria. O sea, conocer ese ámbito personal, ese ámbito de, no, yo soy directora de, general de Grupo Excelencia, conocer la verdadera Isabel. La que, la que dice, doy por todos, doy generosa no tengo más que agradecer a toda la comunidad de Un Minuto Project le agradece su entrevista su tiempo aportado en este podcast le mando un fuerte abrazo qué padre que Grupo Excelencia haga esto que muy pocas empresas hacen
0: y de compartir ese amor a otros muchas gracias pues a ti Madi, al contrario es la verdad de es qué bueno que pudimos compartir estos momentos para, para decir y dejar saber también cómo piensa y cómo es la filosofía de la empresa y de mi familia y, y creo que si se puede compartir con gente pues a mí me gustaría mandar mensaje a, a más empresarios, ¿no? Creo que la forma de hacer las cosas es siempre dando más, teniendo yo creo que a la gente mejor pagada, porque eso genera más compromiso y, y estar más al pendiente de ella, ¿no? Creo que eso es lo en rasgos generales lo que hacemos y nos está funcionando muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y por tu tiempo también. ¡Listo! Pero estas cosas sí son importantes compartirlas y sobre todo como dije el mensaje a más empresarios o sea ojalá más empresas en México pagaran mejor y como te dije con estos programas que sirven para dar comprometer a los colaboradores ni se diga toda la ayuda que damos en la sierra o sea la verdad es que sí somos una familia que estamos bien orientadas a compartir este hemos crecido también muchísimo gracias a ellos a los colaboradores si no fuera por ellos pues nada se puede hacer en, si no es en equipo ¿no? contamos con el mejor talento que hay este entonces al mejor talento hay que ofrecerle lo mejor ¿no? y es a lo mejor también, pero muchas gracias este Maddy, me, me da mucho gusto que te haya servido y encantada de la vida de haberte dado la entrevista
1: cierro con esta frase, lo que construye a la marca no es el mensaje es la experiencia que se vive con ella Alex Palet.
0: Ya me dijo que tiene 17. Oye, Mari, sí, felicidades porque, mira, para 17 años no estás haciendo lo que una niña de 17, ¿eh? Totalmente. Te, no, te, te lo digo en serio. Veo lo que estás haciendo y veo cómo te desenvuelves y tus preguntas y digo, guau, wow, qué chava, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Síguete sí, sí, preparando, ¿eh? Y vas para algo grande.